0: Bem-vindo ao Raciocínio Aberto, eu sou o André Luzardo. No podcast de hoje, eu tive o prazer de conversar com um velho amigo meu, o Ricardo Weiner. O Ricardo é psicoterapeuta e professor de psicologia. Eu o conheci quando eu fazia psicologia na PUC, em Porto Alegre, no meio da década de 90. Ele foi meu professor logo no primeiro semestre. Eu gostei tanto das aulas dele, que decidi ser monitor dessa e das outras disciplinas dele e nós ainda acabamos trabalhando juntos no mesmo grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Processos Cognitivos, sob a coordenação do professor Milton Madeira. Nessa entrevista de hoje, nós conversamos sobre psicoterapia, que é a área de especialidade do Ricardo. Antes de passar para a entrevista, eu queria dar um pouco mais de background que eu acho que ficou faltando. No geral, a minha experiência no curso de psicologia da PUC foi muito negativa. Eu lembro de começar com 17 anos, e bastante entusiasmado. No primeiro semestre eu lia todo o material, fazia anotações em todas as aulas e estudava para todas as provas. À medida que o tempo foi passando, eu percebi que não precisava de nada disso para acompanhar o curso. A maioria das aulas não passavam de um bate-papo informal, tipo uma conversa de bar ou um encontro de vizinhos para falar da novela. A participação dos alunos era não só encorajada, mas na maioria das vezes ela era a aula em si. As provas eram uma mera formalidade, todo mundo tirava a nossa máxima quase. Bastava saber enrolar. Lembro que a prova de uma disciplina era uma discussão em grupo, um bate-papo sobre a biografia do Cazuza. A única coisa quantitativa que se via era um curso de um semestre de estatística, cuja prova eu lembro que não podia ser mais fácil. Praticamente todos os passos já estavam feitos, e não seria um exagero dizer que só precisava substituir um X por um número no final. Mesmo assim, tinha gente que chorava na hora da prova. Literalmente chorava. Tal era a versão que se tinha por um raciocínio informal, que eu lembro de gente dizendo que só fez psicologia para escapar da matemática. O foco do curso era quase que 100% em clínica. E clínica psicanalítica. Eu, na verdade, entrei para a psicologia sob a influência do Freud. Eu já tinha lido trechos da obra dele e tinha achado aquilo tudo genial. Eu mudei de ideia logo no segundo semestre, graças, em parte, ao contato que eu tive com a psicologia de verdade nas aulas do Ricardo. Mas a minha breve carreira freudiana me ajudou a perceber que muitas das professoras ali nunca tinham lido Freud em primeira mão, ou se leram, não entenderam muita coisa. Eu já escrevi sobre a psicanálise uma vez, então eu vou deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser consultar. Mas resumindo, a psicanálise é uma grande pseudociência um dos exemplos clássicos de teoria não-falciável, para usar a terminologia do Karl Popper. Então, qualquer prática clínica baseada na psicanálise só vai ter qualquer efeito, se tiver, devido a fatores que não têm nada a ver com a teoria psicanalítica. Mas voltando ao meu curso de psicologia, foi ali que eu também tive contato pela primeira vez com o pós-modernismo. Havia uns professores que circulavam textos de autores que faziam uma mistura de psicanálise com o marxismo, Coisa como a esquizoanálise, por exemplo. Mas eu lembro que a gente não se aprofundava nisso. Pelo menos não na minha época. E a razão era muito interessante. Eles diziam que esses textos eram muito difíceis. Só que difícil não é a palavra certa. Esses textos eram impenetráveis. Eram um amontoados de palavras. Muitas delas inventadas. Que não faziam o menor sentido. Qualquer um que já tentou ler Michel Foucault... Sabe do que eu estou falando. Enfim, eu saí da graduação extremamente decepcionado com o estado da psicologia, que, pelo menos na PUC, tinha sido reduzida à clínica. E a é uma clínica que era basicamente curanderismo. A grande pergunta que deveria ter sido feita, mas que em momento algum foi, pelo menos não na minha época, é a seguinte. Dá para fazer psicologia clínica de forma séria? De forma científica? Essa pergunta não é nada trivial. Existem sérias dúvidas se as psicoterapias atuais funcionam ou se elas não passam de placebos sofisticados. Uma das dificuldades é que a gente ainda está completamente no escuro sobre as causas dos transtornos mentais. É pior ainda, já que a gente não consegue nem classificar muito bem esses transtornos. É, as linhas que dividem um transtorno do outro não são nada claras e os critérios diagnósticos são ainda muito subjetivos. O outro grande problema é como testar se uma determinada psicoterapia funciona ou não. Na medicina, o teste-chave são os ensaios randomizados duplo-cego. Encontra-se um número grande de pacientes com a mesma doença, divide-se eles aleatoriamente em dois grupos, num dos grupos é aplicado o tratamento que se quer testar, e no outro um tratamento placebo. Nem o médico que aplica o tratamento, nem o paciente que recebe, sabe em qual grupo eles estão, se no de teste ou no de placebo. Com a psicoterapia é difícil fazer isso, porque pelo menos o terapeuta sabe bem qual terapia ou técnica que ele está aplicando. Então já não é duplo cego. E o que seria uma técnica psicoterápica placebo? A base de toda a psicoterapia é a interação entre o paciente e o terapeuta. Mas essa interação é muito complicada. Tem muitos fatores que são praticamente impossíveis de medir ou controlar e que não tem nada a ver com a técnica como o carisma do terapeuta e coisas assim que, para um animal altamente social como humano, são muito importantes. Outro ponto que raramente é levado em consideração na hora de testar são os efeitos colaterais, por assim dizer, da própria terapia. Certas técnicas, como a de tentar recuperar memórias ditas reprimidas, podem na verdade criar memórias falsas ou causar outros problemas na vida do paciente além dos que ele já tinha. Bom, eu acho que deu para contextualizar o suficiente a entrevista que vem a seguir. Eu só queria fazer mais um comentário. Essa foi a primeira entrevista que eu fiz, então eu já peço desculpas pela minha inexperiência, que sem dúvida ficou bem perceptível. Inclusive, uma das perguntas que eu fiz ficou tão enrolada que eu achei por bem gravar de novo. Vocês vão perceber facilmente pela diferença no áudio. Outro problema foi que eu tinha só um microfone. Então, a gente só podia falar um de cada vez e no final tinha que passar o um microfone para o outro. Isso acabou atrapalhando um pouco a dinâmica da conversa, como também ficou evidente. Mas, olhando pelo lado bom, isso me deu um incentivo para aprender de uma vez por todas como usar o compressor e o equalizador do GarageBand. Eu acho que é isso. Então, agora, com vocês, Ricardo Weiner. Eu estou aqui com o Ricardo Weiner, meu ex-professor. Ricardo Weiner, como é que tu te apresentaria? Como é que tu apresenta o que tu faz?
1: Oi, André. Uh, sou psicólogo clínico, trabalho há um bom tempo na parte de psicoterapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema e também na parte uh, de pesquisa com ciências cognitivas, mais especificamente em psicologia cognitiva.
0: Eu, eu lembro das nossas aulas, em eu conheci o Ricardo em, quando é que era aquilo? 95? Foi 95, é, 95, e tu foi, a gente trabalhou o que era, primeiro tu me dava aula de psicofísica, psicofísica exatamente, e aí tinha o laboratório de psicofísica, né, lembra? E a gente trabalhava lá, tinha aqueles... O que, que, o que aconteceu com aqueles materiais todos? Ainda existe lá na... na... Isso na PUC, PUC-RS. Ainda existem os, os aparelhos, os laboratórios de psicofísica? O que, que aconteceu?
1: Não, há um, em torno de 10 anos, um pouquinho talvez menos, a disciplina de psicofísica foi desativada, saiu do currículo e a partir disso todos aqueles materiais foram guardados, né? tanto aquela parte quanto, por, quanto também a parte de psicologia behaviorista experimental, na caixa, as caixas de Skinner, caixa de Maurer, uh, tudo isso está guardado e provavelmente vai se transformar num museu, porque aqueles equipamentos são da década de 70 e alguns inclusive da década de 60, mas a priori todos eles estão guardados, depois até do trabalho que a gente fez conjuntamente de uh, colocá-los em funcionamento juntos, né? porque tinha vários deles na época que não estavam funcionando.
0: Não, eu, eu lembro que eles eram da Alemanha, né? Tinha muita coisa que era importada da Alemanha, é isso aí. Tava tinha um manual, lembra que a gente traduzia os manuais. <risos> tava em inglês, eu acho na época, né? E agora tu, tu continua, tu continua professor na PUC, é isso? Sim. De qual é a disciplina que tu dá na PUC?
1: Hoje uh, tem variações conforme o semestre, mas hoje eu trabalho basicamente nas disciplinas de psicoterapia cognitivo-comportamental, em psicopatologia descritiva em todos os âmbitos né? e às vezes também na parte de, de psicologia geral experimental com a parte de processos básicos, né? entrando toda a parte de psicologia cognitiva, seja memória, julgamento tomada de decisão, atenção e assim por diante.
0: E tu acha que ainda o, o, o foco da psicologia no Brasil ainda é basicamente psicoterapia, né? Tem alguma coisa de pesquisa? Como é que está essa, essa área no Brasil? Olha,
1: uh, essa é uma questão não complexa, mas ela tem variações muito grandes conforme a, a região do Brasil. Né? Nós temos, sim, áreas de pesquisa bem fortes hoje uh, na psicologia brasileira, seja psicologia social, seja a psicologia focada em termos de psicoterapia, de trata, ou de formas outras de tratamento, mas nós também temos uma geração grande de novos pesquisadores que estão trabalhando em áreas específicas como psicologia do desenvolvimento, a questão de trabalhos na parte de neurociências vinculadas às vezes a, a psicopatologias, mas também às vezes a desenvolvimento de processos básicos. Nós temos uma área grande, mas na parte aplicada com certeza a psicologia psicologia no Brasil ainda tem uma intervenção prioritária dentro do campo da psicoterapia. Né? Existem outras áreas, como psicologia hospitalar, a, a psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia hospitalar, mas ainda são áreas, comparativamente à psicoterapia e ao campo privado, uh, pequenas.
0: O engraçado é que parece que tem é, demanda né, de, de tanta gente para terapia, porque eu, fora do Brasil... É, pelo que eu entendo também, eu, eu não, não fiz psicologia fora, né? então, não sei, mas pelo que me disseram, é, tu faz a, a, a carreira de psicologia, né? a graduação, e se tu quiser ir para a área clínica, precisa fazer um pós-graduação. Não é ser automático, ah eu, eu fiz, me graduei, e agora eu já posso abrir minha, minha, meu consultório. E essa área clínica, na verdade, me parece uma área pequena até da psicologia fora do Brasil. Agora, aqui no Brasil, parece que o foco único é esse tipo assim, ah, não, tem que ser área clínica, e áreas aplicadas de, de maneira geral. E, e muito Freud. Né? Eu não sei se mudou, mas naquela época lá do, da década de 90, no final da década de 90, era Freud, 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 o tempo inteiro, alguma coisa de psicologia humanista. E, e tu e o professor Milton Madeira, lembra que falavam de, de psicologia cognitiva? Mas, de modo geral, no Brasil, eu acho que ainda continua o Freud, ou, ou mudou um pouco. Bom, André, uh, tem, tem algumas coisas que tu está falando que são importantes
1: né, em termos assim, da, da formação e de como é que se. A, a diferença da formação em psicologia e prática no Brasil comparativamente a outros lugares. Realmente, na maioria dos lugares fora do Brasil, para te transformar num psicoterapeuta, tu precisa, ao finalizar a, a tua graduação, Undergraduate Studies, Tu tem que ir para um pós-graduação, ou seja, tu só vai ver pacientes provavelmente no, a partir do doutorado ou de um pós-graduação uh, muito sólido com parte clínica. No Brasil, como nós começamos com a parte clínica aplicada, não só clínica no sentido de psicoterapia, mas a parte aplicada de atuar em campo já praticamente na metade do curso, ou logo depois da metade do curso, ao final da graduação, o, o psicólogo estaria apto, teoricamente, né, ou oficialmente, segundo os conselhos, a atuar na área que fosse. O que, por um lado, é interessante, porque a gente tem realmente um background prático muito maior do que, outras, do que outros profissionais. Eu mesmo, em alguns cursos que eu fiz no exterior, eu percebia profissionais que já tinham, que eram clínicos e estavam há dois, três anos na clínica, com muito menos uh, prática uh, vivencial de clínica do que alunos que se formam aqui. Uh, claro que, por outro lado, eles têm uma base e um. E um, e um uma preocupação com questões éticas, etc., muito maiores, porque é, é mais vedado o trabalho com clínica, ou seja, eles têm que terem mais provações até chegar nisso. Uh, em termos de mercado, tu falaste uma coisa importante, ou seja, existe ainda uma, um predomínio muito grande das pessoas ao acabarem a graduação em psicologia a quererem ter seu consultório ou trabalharem na clínica. E tem demanda para estudo, por incrível que pareça, existe uma demanda grande no Brasil pelo campo da psicoterapia, né? Ou seja, nós temos uma população grande que faz psicoterapia e precisa, infelizmente, uma população às vezes que precisa mais ainda que é uma população carente que às vezes não acaba não tendo acesso tão privilegiado quanto pessoas com outras condições econômicas. E, comparativamente com outros lugares do mundo, essas pessoas vão para serviços de saúde pública, que fornecem muitas vezes esse campo, esse serviço de psicoterapia ou de acompanhamento psicológico, avaliações, dentro dos serviços de saúde, mas com uma frequência muito menor do que a gente vê, por exemplo, no Brasil e em alguns outros países uh, da América do Sul da América Latina como um todo. Em termos de linha teórica, a coisa mudou bastante ao longo do tempo. Hoje, praticamente todos os programas de psicologia do Brasil englobam, além de psicanálise e outras abordagens, claro que nós temos núcleos, quase feudos, fechados uh, em psicanálise, por exemplo, freudiana, lacaniana, uh, kleiniana né, ou de Bion... Uh o que é uma pobreza, num sentido, porque tem outras linhas importantes. Assim como, uh, e não só, uh, a gente tem uma amplitude de pessoas hoje de, de, de programas de, pós, de, de graduação, vendo psicologia sistêmica, questão psicologia institucional, uma, uma variedade mais ampla, até para possibilitar que o profissional de psicologia ele possa escolher mais áreas e não ficar restrito ou uh, uh, influenciado prioritariamente para a questão do universo clínico. Mas eu te diria que hoje a psicologia do Brasil não é mais tão Freud como era talvez até meados dos anos 90. Hoje nós temos aberturas maiores. Existem, inclusive, alguns cursos de psicologia onde a psicanálise não é mais a, a
0: orientação prioritária. E em questões de, de terapia, qual é a tua área? A tua área é terapia de esquema, não é? Explica explica para mim um pouco mais o que, que, que é a terapia do esquema. Eu trabalho prioritariamente em psicoterapia cognitivo-comportamental,
1: né? que é uma psicoterapia que tem como ênfase prioritária trabalhar as, os processos mentais cognitivos e muitos deles relacionados aos processos de pensamento que influenciam a forma como a gente se comporta e como a gente sente as coisas. A terapia do esquema, que eu fui um dos primeiros a trazer para o Brasil, pela minha formação, ela é uma forma avançada de terapia cognitivo-comportamental para casos mais graves e refratários, principalmente transtornos de personalidade, né, onde a terapia cognitivo tradicional não se mostrava tão eficiente, né, ou seja, ela ajudava em algumas sintomatologias, mas ela não conseguia manter os seus resultados por tanto tempo. Então, a terapia do esquema, assim como terapia comportamental dialética para casos de pacientes borderlines, mostrava-se mostra-se mais eficientes nisso, né? E Uh, também como, digamos assim, como uma consequência secundária, trouxe um entendimento da parte do desenvolvimento da personalidade normal e patológica muito importante, que hoje está englobada, foi, foi uh, englobada por todas as TCCs. Então, é, ela é uma forma específica para casos mais complexos, mas ela também trouxe contribuições importantes no
0: entendimento dos quadros psicopatológicos e do desenvolvimento normal. É, o meu entendimento da terapia cognitivo-comportamental é que, basicamente, quase qualquer coisa pode ser terapia cognitivo-comportamental, desde que seja focado em crenças, né? em tu modificar certas crenças, modificar certos padrões de comportamento e tal. E, e eles têm um foco grande também, o TCC, tradicionalmente, em verificação empírica. Essa é a questão que a gente sempre né, discutiu, eu e tu. Um, e a minha... A minha meu problema com a psicoterapia sempre foi de tentar provar que ela funciona mesmo. Pelo menos mais que o placebo. E é difícil pensar numa fazer uma, um experimento duplo-cego controlado se tu não consegue ter o duplo-cego, né? Tu vai ter sempre a pessoa... Pelo menos o terapeuta sabe a terapia que ele tá dando a pessoa. Então, eu sempre me questionei se é possível assim, dizer que a terapia realmente tem um efeito maior que, maior que simplesmente conversar com um amigo, um, expressar suas emoções, coisa do gênero. Como é que tu explica esse... Como é que tu encara esse desafio teórico? É, André, essa não é uma preocupação
1: nova e não é uma discussão nova, né? Ela é uma preocupação que data, se a gente for analisar, desde meados dos anos 80 e vem seguido, né? tanto é que lá no, nos anos 80 a discussão era se psicoterapia não ia ser englobada ou ia ser é, destituída de seu poder a partir de psicofarmacologia, se a psicofarmacologia não ia acabar com a psicoterapia, ou porque em última instância tudo era químico ou biológico e não. Posteriormente, é, psicoterapia funciona ou é um mero placebo? Depois, psicoterapia funciona mais, os sistemas psicoterápicos têm uh, diferenças em termos da sua efetividade? E é depois ainda, o que tu perguntou, psicoterapia tem diferença de uma conversa com um amigo ou de uma conversa terapêutica com um religioso ou com um aconselhador? Tem vários estudos tentando mostrar que sim, você tem resultados importantes com psicoterapia, mas isso não quer dizer que você não tem resultados importantes com outros tipos de abordagens. Né? O, o, o que, que tem... O, tem alguns estudos, por exemplo, tem um, um livro que eu acho que ele é bem significativo no estudo de buscar os, estudos, os melhores estudos que a gente pode ver para entender o que, que funciona e o que, que não funciona uh, para diferentes patologias ou para diferentes situações, que é o What Works For Whom do agora me esqueci o nome dos autores, do Fornad de... e outro que agora me esqueci, né? onde ele vai procurar os estudos para ver assim quais estudos realmente com, uh, uh, bem estruturados, bem organizados e, e a sequência desses estudos. Porque às vezes você tem estudos que têm resultados uh, contraditórios. Né? Então, pegando um exemplo, uh, pega o exemplo da hipnose. Né? Nós temos muitos estudos uh, avaliando o efeito da hipnose, por exemplo, sobre estresse pós-traumático um estudo bem montado e esse estudo o resultado não é forte então assim, agora isso quer dizer que hipnose não funciona para estresse pós-traumático é... De modo geral, ou seja, a gente pensar resultados superiores a 65% nos, nos casos estudados, parece que não. Mas isso não quer dizer que a, a prática com um paciente utilizando hipnose não possa ser muito eficaz. E isso é um complicador nos estudos uh, de psicoterapia. Porque se a gente for buscar somente os trials, né, os ensaios duplos cegos, ale, aleatórios, uh, isso é muito difícil fazer em psicoterapia. Os melhores estudos que a gente tem em psicoterapia são os estudos longitudinais, que são dificílimos de serem feitos, que tem uma série de enviesamentos, mas são os melhores mas são difíceis e a sua própria natureza não permite um controle completo de variáveis. Às vezes, um estudo de série de casos em profundidade pode te dar resultados muito interessantes sobre o quê? Sobre os mecanismos de mudança. O que é crucial na mudança? E, nesse sentido, as TCCs tiveram uma participação muito importante, porque elas buscavam exatamente explicar e buscar modelos explicativos para entender... Quais os pontos cruciais para que houvesse mudança terapêutica? O que, que se replicava na prática psicoterapêutica que mostrava que tinha resultados e que quando não era replicado não tinha? Então, eu acho que ainda falta um avanço na metodologia de pesquisa para psicoterapia, mas eu, eu, tem fortes evidências que sim, funciona. Uma das questões que tem se mostrado muito forte é, é, é o conceito que vem da psicanálise, na verdade, de Franz Alexander, de experiência emocional corretiva e que na terapia cognitiva veio com o nome de reparentalização limitada e que uh, em outras psicoterapias vem com a questão da validação de sentimentos, que é a questão do, do, do sujeito se sentir realmente acolhido, validado na expressão das suas emoções e no seu sofrimento e poder não se sentir criticado, mas poder repensar suas formas de lidar com seu sofrimento, de uma maneira mais produtiva para que ele consiga o que, em última instância, todos nós queremos, que é nos sentirmos amados, queridos, compreendidos e validados nas relações. A psicoterapia é um ambiente único nisso, uh, na medida que uh, existe um contrato profissional onde... Existe um ambiente uh, amoral, não imoral, mas amoral, e onde, teoricamente, o terapeuta não deve ser um crítico. Ele deve aceitar e conseguir entender a realidade daquele sujeito dentro da sua história de vida. O que é difícil de se conseguir em qualquer outra relação não profissional, e às vezes, mesmo na psicoterapia, isso é complexo, né? Porque nós, enquanto terapeutas, também temos nossos filtros mentais e não é fácil nós fugirmos dele. Mas, aproveitando a pergunta, uh, relações de amizade, relações uh, muito positivas, interpessoais, podem ser extremamente terapêuticas, não psicoterapêuticas, mas elas podem representar mudanças muito importantes. Tanto é que um relacionamento amoroso, uh, saudável, pode gerar mudanças e, e uma qualidade de vida e de bem-estar no, no, nas duas pessoas muito importantes
0: tu diz que os estudos esses longitudinais seriam os mais adequados né, para estudar. Claro, tem um problema que é um caso único, né, e a pessoa... Ou uma é, série de casos únicos. Uma série de casos únicos, exatamente. Uh, a generalização fica meio complicada. E... Ainda sobre a dificuldade de se fazer um estudo randomizado, duplo cego com psicoterapia, eu fico pensando se já tentaram substituir o terapeuta por instruções escritas, por exemplo. Talvez por um programa de computador, para tentar evitar o contato direto do sujeito de pesquisa com o terapeuta. Se desse para fazer isso, pelo menos a gente ia conseguir controlar uma das fontes de viés, né? que é a influência da linguagem corporal do terapeuta no sujeito, do tom de voz e outras particularidades daquele terapeuta específico e que não tem a ver com a terapia em si. Será que dá para fazer isso? É interessante a questão, né, André? Porque, assim,
1: uh, o ser humano é um ser muito complexo e tem muitas variáveis nos processos psicológicos, emocionais, comportamentais, e é justamente aí que reside boa parte da dificuldade de se conseguir uma ciência mais exato, uma, uma ciência mais precisa, ou até mesmo uma modelização matemática de uma série de coisas, como, por exemplo, a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva e a própria psicoterapia cognitivo-comportamental buscou e busca em alguns momentos. Uh, quando tu fala... Uh, então, assim, isso é, é, é um complicador natural do objeto de estudo. E que a gente tem que saber e não pode é, ficar. e tem que ter um cuidado para dizer que não funcionam as coisas, porque eu não consigo um padrão de qualidade, um padrão ouro no, no modo de pesquisar e dizer que daí não funciona. O que a gente vê buscando exatamente essa, esse emparelhamento dos métodos de pesquisa com ciências mais sólidas, mais exatas, é que o que a gente tem são estudos mostrando a eficácia de técnicas para a redução de alguns sintomas ou de algumas condições. Quando tu pergunta na questão de computadores ou da instrução, existem alguns protocolos de pesquisa que tentam trabalhar, por exemplo, um terapeuta da psicoeducação para o paciente sobre o seu transtorno e o outro fazer um atendimento as usual, como eles chamam, ou seja, fazer o um atendimento padrão, que se sabe que tem algum resultado, que não é negativo para o paciente, e comparar. E aí a gente descobre, ó, oh, psicoeducação, por exemplo, para vários transtornos, só psicoeducação ou a bíblia tem um efeito superior do que a terapia usual em algumas situações. Isso mostra o quê? Que, o, que, que é um fator de mudança o paciente entender sobre sua patologia. Por que, que isso funciona? Aí começam as inferências e a, e, e a, e a, e a construção de modelos, que é aquela história. Você tem controlabilidade e previsibilidade sobre uma série de coisas, diminui seu nível de ansiedade, que por sua vez, se diminui essa cronicidade, tende a gerar menos processos depressivos e faz com que tu consiga ter uma sensação de, de controle e de poder sobre as situações. Se sabe que isso é um fator crucial em alguns transtornos, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, disfunções sexuais e assim por diante. O problema de não ter a intervenção pessoal, além da própria questão se sabe que a interação, uh, só isso é muito importante, né? até porque os seres humanos são os mais sociais dos animais sociais, então nós precisamos disso, isso é saudável, é a questão que na interação humana nós temos os fatores motivacionais que são muito difíceis de nós implementarmos, por exemplo, num software. Existem alguns softwares que são sistemas uh, inteligentes uh, como de psicoterapia e que tem resultados interessantes, mas, a, é, mas a, a, a falta da interação pessoal tende a ter déficits na capacidade motivacional do paciente. E que, e que para alguns transtornos isso é tão, tão importante, como por exemplo nas, nas adições. Nas adições o problema não é o sujeito parar de usar a substância. Todos nós que temos alguma adição paramos várias vezes na vida. Fomos muito, tivemos muito sucesso em parar milhões de vezes. O problema é continuar, que é a manutenção uh, do comportamento, né?
0: Não, é verdade. É, a única crítica aí seria mais ou menos que, claro, óbvio, se tu tá comparando diferentes tratamentos e tu não tem um placebo, tu pode, tu sabe né, que é, pesquisas com placebo, estudando placebo, tem resultados diferentes também. Tu tem, sei lá, um placebo, uma pílula... Agora eu não lembro qual era a cor, mas é uma cor verde, talvez tu tenha um efeito maior que uma pílula de cor vermelha. E ambas são placebo, igual. Ou seja, é, é uma questão delicada. Mas fica pior ainda para mim, porque... Pelo que eu entendo também, todos esses, esses manuais, né? o DSM4, agora já está no DSM5, é? o CID e tal, o CID 11, olha só, é, é difícil até categorizar os transtornos mentais. Né? Eu não sei qual é a tua opinião, eu, eu sei que tem todo uma, um debate por trás do DSM5, se ele realmente uh, chega nas categorias mentais, nas categorias naturais, né se os transtornos mentais são categorias naturais, ou se é. Simplesmente uma ferramenta estatística sem muito reflexo no mundo real, né? no mundo natural. Uh, e pode talvez mudar, dependendo se a cultura muda. Não sei, a história do, do, da histeria do Freud, né? que hoje em dia não, é tão, não, não tem os mesmos sintomas daquela época. Então... Como é que fica isso na, na tua opinião, o, o DSM5 representa mesmo categorias naturais ou é uma coisa meio que melhor que a gente pode fazer agora?
1: Essa é uma pergunta muito legal e que, tá com uma, e que gera uma discussão importante desde o lançamento do DSM5, mas como gerou desde o DSM4TR e assim por diante. Uh, realmente é uma aproximação estatística. Isso é a primeira coisa que nós temos que pensar. Por que, que é uma aproximação estatística? Porque, por exemplo, os fenômenos. Uh, principalmente os fenômenos humanos, eles têm uma variabilidade extrema, absurda. Nós não, o processo de meiose que nos, que nos gera faz com que não existam dois seres humanos exatamente iguais e se tem nos gêmeos monozigóticos, né, uh, rapidamente eles começam a mudar pelo efeito da cultura e o efeito das aprendizagens sobre ele. Então, uh, agora, a pergunta talvez seja também são válidos ou não esses manuais? Eu acredito que eles sejam bastante válidos. Por quê? porque a possibilidade de categorizar ela facilita uma unificação dos estudos e da busca de, de estudos de curso e prognóstico, por exemplo, dos transtornos mentais, e inclusive, nesses estudos de curso, poder avaliar quais os tipos de intervenção que têm maiores efeitos, inclusive podendo pensar nos processos de causação, ou seja, qual o peso das variáveis biológicas, sociais, psicológicas, aprendizagens uh, ambientais num sentido amplo, dentro daquela história do transtorno. E, nesse sentido, acho que os manuais classificatórios têm um papel importante. O problema uh, é que, assim... Uh os seres humanos são altamente influenciados e uma das questões que eu sempre me questiono e acho que é uma questão pouco explorada ainda é o conflito de interesses. Os seres humanos são naturalmente influenciados pelos seus conflitos de interesses, sejam políticos, religiosos, pessoais, econômicos e assim por diante. Então o que a gente vê, e é uma crítica que tem que sempre ser muito bem solidificada nos manuais classificatórios, é que existem vários conflitos de interesses ali. Por exemplo, por que, que se fazem, uh, teoricamente, os, o DSM deveria ser atualizado a cada sete anos? Isso não ocorre exatamente. Por quê? E por que, que ele deveria ser atualizado a cada sete anos? Porque, como o mundo muda, as estratégias dos seres humanos para lidar com esse mundo diferente também mudam. E isso pode gerar transtornos mentais diferenciados ou formas distorcidas de lidar com a realidade e até mesmo novas formas adaptativas. Por exemplo, se nós formos pegar desde o DSM, primeiro, de 52 até a última versão, e, a, e olharmos as categorias diagnósticas, a que mais sofre mudanças são as relacionadas às questões sexuais. E por que isso? Porque lá em, lá em 52, homossexualidade, por exemplo, merecia ser tratado. Lá em 1980, só se deveria tratar a homossexualidade distônica, aquela que incomodasse o sujeito. Hoje, se você vai tratar a homossexualidade, você vai perder o seu diploma, porque hoje é visto como uma orientação, uma escolha, uma orientação sexual. O que, que mudou? O comportamento sexual mudou? Não. O que mudou foram preceitos sociais, ou seja, preconceitos, questões religiosas e assim por diante, que inclusive fizeram com que algumas questões teóricas fossem revistas. E isso é muito interessante na questão da influência uh, dos dogmas religiosos, culturais sobre a ciência e a gente poder ver que a ciência é o melhor que nós temos, mas está longe de ser perfeito. Então, tem essa questão. A outra questão complicada é que hoje, pelo DSM-5, uh, todo mundo consegue se enquadrar dentro de algum transtorno ali. Por quê? Porque qualquer uh, sofrimento, qualquer uh, desadaptação que todos nós temos em algum momento, pode ser enquadrado ali. Que, que isso aconteceu de tal maneira? Uma das críticas, e que eu concordo com ela, é para se enquadrar dentro dos sistemas de saúde, principalmente norte-americanos. Não esqueçamos que o DSM é norte-americano. Então, por exemplo, pessoas que têm disforia por uh, tensão pré-menstrual hoje têm um código e, portanto, o sistema de saúde pode tratar esse, essa patologia, que antes talvez tivesse que ser enquadrado em outro código de doenças e assim por diante. Né? Então... Tem um, tem um lobby dos sistemas uh, de saúde, do, do, do sistema de saúde, assim como também tem um lobby dos laboratórios farmacêuticos que têm interesse, que, aumentando o número de transtornos mentais, eu aplico a utilização dos meus químicos em mais categorias. Né? E a gente não pode ser ingênuo e achar que isso tudo está somente baseado em dados uh, neutros e puros de pesquisa.
0: Essa, essa ideia de tentar catalogar, por mais válida que seja, é, eu não sei se ela está chegando na raiz do problema. Tu acha que existe um, um problema, uma questão, assim sei lá, o sujeito, o cérebro depressivo, ou um gene para depressão, ou que seja uma categoria natural mesmo, e que a gente só não está sabendo identificar, a gente ainda não achou um marcador? Ou tu acha que a influência do meio realmente é mais forte para moldar o sintoma e a pessoa de repente só tem um cérebro um pouco diferente e como que ela expressa isso vai ser dependendo do meio e tal qual é a tua opinião sobre
1: essa discussão teórica da dicotomia entre natureza versus criação eu acho que ela há um bom tempo está indo num caminho de unificação e não de dicotomização então o que que nós hoje sabemos por exemplo, lá na até os anos 80, se tinha, uma, se tinha duas posições bem antagônicas. Uma posição biológica, que dizia que, na verdade, ciências como psicologia uh, seriam subciências que seriam destruídas na medida que a biologia avançasse e explicasse que tudo se reduzia ao biológico. E tinha posições altamente culturalistas que diriam que todos os fenômenos psicológicos humanos na verdade só, seriam, só teriam sentido pensados em termos das relações sociais. Ou seja, que nós seríamos seres culturais. Como um todo Quem tem razão? Nenhum dos dois tem razão e ambos têm razão Porque o que, que se sabe? Uh, existe uma natureza humana que por muito tempo Tentou ser negada Uma natureza humana que a gente aceitava muito bem E ainda aceita muito bem quando se pensa do pescoço Até os pés Ou seja, a evolução é bem aceita da, do pescoço Até aos pés Quando se coloca a, a, a cabeça o, o, A mente, daí já se quer pensar Que é tudo muito mais fruto de ambiente Do que qualquer outra coisa E o que nós sabemos é que nós temos uma natureza uh, biológica, uma natureza humana, que nos prepara para sermos humanos com algumas características, nem boas, nem ruins, mas características que, em última instância, foram construídas em milhões e milhões de anos para adaptação, sobrevivência e reprodução, e que dependendo do ambiente, o mundo que nós estejamos, pode ser positiva ou não, ou seja, adaptativa ou não. Então, o que é importante saber? Dentro, por exemplo, dos transtornos mentais, nós temos transtornos que têm componentes muito mais biológicos, e tanto é que às vezes a gente fala em doença mental, como, por exemplo, a esquizofrenia, que sim, tem marcadores biológicos, tem alterações neuro, uh, neuropsicológicas bem marcantes, ou seja, tu percebe, inclusive, tanto funcionalmente quanto anatomicamente alterações ao longo do tempo. E tu tem outros transtornos, onde o fator de aprendizagem, o fator de adaptação ao meio é a questão crucial, como por exemplo a grande maioria dos transtornos de personalidade e uma boa parte dos transtornos de ansiedade também. Agora, quando você está sob uma determinada. Uh, funcionando dentro de, uma, de um quadro patológico, sim, existem uh, e, e, uh, alguns marcadores, às vezes não preciso ou não patognomônicos, que é aquele marcador que indica que tu tem determinada coisa, como, por exemplo, se tu é diabético, o teu nível de insulina vai, ou de glicose vai te dizer marcadamente que é ou não. Nas questões mentais é mais complexo, infelizmente isso ou pelo menos por enquanto. Mas existem alterações bem uh, importantes que podem ser observadas. Agora, 10 sujeitos depressivos não vão ser igualmente depressivos. Eles vão ter algumas classes de funcionamentos de sintomas bem nítidos, né? Uh, se sabe que alguns, alguns uh, processos terapêuticos e ou farmacológicos Tendem a ser bastante eficazes neles Mas 100% vai, vai responder aos mesmos processos, aos mesmos químicos? Não ah, E a outra coisa que tu pergunta é ah Mas existe só a depressão, só a ansiedade? Normalmente, já se sabe isso o padrão são comorbidades, mas isso está considerado também nos manuais classificatórios. E mesmo nos manuais classificatórios, por exemplo, no DSM, até o dsm 4 nós tínhamos o diagnóstico multiaxial. Então, transtornos mais agudos, transtornos mais estruturantes, mais duradouros, como retardo mental, transtornos de personalidade... Uh, transtornos biológicos, médicos, que afetavam condições mentais também, ou seja, mostrando a interação entre eles. E por que, que esse multiaxial, na minha opinião, ele era interessante? Porque ele fazia com que tu visse o um indivíduo como um todo, em todo o seu cerne. Ou seja, desde questões biológicas, desde questões sociais, estressores sociais, e vendo os tipos de patologia para você ter uma perspectiva em termos da, do, do que, que uh, poderia ser pensado em relação àquele sujeito. Porque também é uma falácia dizer que cada ser humano uh, é completamente único, então eu não posso uh, predizer e generalizar absolutamente nada. Daí nós vamos voltar para uma concepção de um relativismo absoluto que não tem mais sentido nenhum hoje na
0: ciência moderna. Uh, mas você falou da importância do meio. Nas, nas, nos transtornos mentais e o, e o terapeuta é parte desse meio eu queria saber o, o papel do terapeuta numa sessão de terapia, por exemplo se ele consegue uma, inserir memórias falsas, por exemplo e até ressignificar certas coisas que aconteceram na vida da pessoa dar um outro sentido e até que ponto, até que ponto ele tem poder de fazer esse tipo de coisa
1: essa talvez seja uma das perguntas, se a gente for pensar em termos globais de funcionamento mental mais importantes, né, André. Uh, porque, por exemplo, uma coisa que... Uh a ciência cognitiva como um todo, a psicoterapia já nos provou há muito tempo, é que os seres humanos são altamente influenciáveis. Mais influenciáveis inclusive do que nós gostaríamos de acreditar que nós somos. Então, uh, uma, um, um, uma simples geração de emoção antes de algum evento já gera predisposições para se fazer várias coisas e que o sujeito absolutamente não tem noção disso e, pelo contrário, ele tem certeza que não faria, aquilo não o influenciou. Então, uh, como lá no início da psicologia, a ideia de que nós somos totalmente conscientes dos nossos funcionamentos é uma falácia. Então, isso é a primeira coisa. Sendo assim, a influência do ambiente como um todo, a influência do terapeuta, a influência de pessoas... Uh, no, no dia a dia a influência do marketing tem influência enorme sobre o nosso funcionamento tu perguntou sobre falsas memórias sim, falsas memórias é um processo natural que, pode ocor que ocorre normalmente com todas as pessoas uh, sabe-se o que, que tem pessoas mais suscetíveis a falsas memórias sim, pessoas com características mais emocionais e mais uh, com neuroticismo maior a problematizar mais as coisas eles são mais suscetíveis a isso Crianças são muito mais suscetíveis do que adultos. Uh, e como é que se forma uma falsa memória? Se repetindo uma série de coisas, se fazendo uh, falar sobre aquilo várias e várias vezes, ou por questões emocionais, de cansaço, etc. Podem se fazer? Podem. E se sabe coisas que tendem aumentam a probabilidade de criar uma falsa memória, sim. Perguntas fechadas, uh, uso de questões conceituais em vez de questões descritivas e assim por diante. Então, sim, tem na história vários casos onde foram implantadas falsas memórias, sobre questões de abdução satânica, questões sobre uh, situações de abusos sexuais que inclusive prejudicaram muitas pessoas assim como em casos usuais sobre uh, questões de trânsito, uh, acidentes de trânsito, uh, casos de homicídio, reconhecimento de de, de de acusados. Ou seja, é muito fácil o ser humano errar a partir de vieses ambientais ou atencionais. Hoje se conhece muito isso, mas o problema é que, uh, em psicoterapia, nós temos que ter mais cuidado com isso, porque... Porque quanto maior for a figura de autoridade, quando maior for a percepção de autoridade da outra pessoa na relação, maior a chance de tu induzir aprendizagens. Né? Que é a mesma relação professor-aluno. Ou seja, um professor que está falando uma mentira, ou, uma, ou, um, ou, uma, ou um dado errôneo, ele tem poder de influenciar muitas pessoas. Pela sua credibilidade. Então, essas são as grandes questões que hoje, por exemplo, inclusive estão gerando problemas em relação às redes sociais, fake news e coisas do gênero. Sim, falsas memórias ocorrem, assim como o poder do marketing consegue nos influenciar de uma maneira que a maior parte das pessoas não consegue nem acreditar.
0: Uma coisa que a gente ouve muito hoje, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, é várias coisas. Uma são essas questões de gênero, né, de que... Primeiro, que gênero seria uma coisa, uma construção social e que não é não tem relação quase nenhuma com o sexo biológico da pessoa. E como essa pessoa, é, quando que ela se decide que ela, que ela tem um certo gênero e coisas assim. E dos transexuais, que hoje em dia parece que, principalmente eu estava ouvindo um podcast que, que dizia que nas meninas é muito mais comum tu ter meninas chegando em clínicas dizendo que elas não se sentem do sexo biológico que elas são. E ocorre em uma certa idade, eu acho que pré-adolescente, uma coisa assim, e com crianças, com meninas autistas, ou do espectro autista. E a questão que eu me pergunto é o quanto que isso não é justamente influenciado pelo meio. Será que isso aí é só porque a gente já tinha esse, esse, essa, essa mesma proporção de meninas transexuais, sempre houve, e agora a cultura está aceitando mais, ou será que não, essas meninas não são transexuais, e é só o um meio que está influenciando elas, se elas se sentem mais aceitas hoje em dia, se elas pertencerem ao grupo de transexuais, porque tem mais aceitação na sociedade, elas querem participar desse grupo.
1: Uh, essa é uma questão espinhosa, não só hoje, mas ela é uma questão espinhosa há muito tempo. Por quê? Uh, porque ela envolve questões biológicas, ela envolve questões de desenvolvimento, mas ela envolve muitas questões políticas e religiosas. E aí é o grande problema nessas discussões. Uh, nós tínhamos, por exemplo, hoje no nosso país, uh, com o governo que nós temos, que é um governo de direita e, e com uma concepção religiosa bem marcada, nós vemos um, um ataque violentíssimo à, à ideologia de gênero ou mesmo a simples questão de opções, de, de orientações sexuais distintas do que a orientação heterossexual. Que, na verdade, está baseada em cima do quê? De uma concepção religiosa, talvez questionada pela forma da interpretação da Bíblia e assim por diante. O que nós temos de conhecimento hoje sobre isso? O problema é esse. Primeiro, o conhecimento, ele, como a gente estava falando, ele não. É difícil a gente conseguir conhecimentos completamente neutros, porque o pesquisador ele também tem um conflito de interesse às vezes no que ele acredita ou não. O que, que nós sabemos? Que a sexualidade não é meramente fruto de aprendizagem a partir do, da criação. Se isso fosse verdade, ca, ca, pe, todos casais heterossexuais, os filhos seriam heterossexuais. Ou seja, a gente sabe que não é isso. Pá, então é uma questão de modelação do ambiente, dos ídolos, etc. etc. Também se sabe que a escolha de, algumas, de, de alguns comportamentos sexuais, de algumas condutas sexuais pode ser influenciada por modelagem mas não a, a escolha, a orientação sexual em si. E a outra questão é a gente conseguir identificar o que, que é uh, sexo biológico, o que, que é gênero e o que, que é identidade de gênero e o que, que é uh, opção sexual, orientação sexual. Porque a própria ideia de opção sexual é uma das questões que hoje está caindo por terra. Porque, sejamos muito honestos, qual a pessoa que optaria realmente... Por uh, se, uh, numa cultura, por exemplo, como nós temos em vários lugares do mundo, a assumir uma, uma orientação homossexual, considerando que ele é considerado, ele é muitas vezes excluído, em algumas culturas ele é marginalizado, em outras ele é criminalizado e assim por diante. Nenhum ser humano busca condições aversivas por sua natureza. Mas, da mesma maneira que, Uh, vamos pensar assim, um, um, um gado não vai comer carne porque ele não é carnívoro, é herbívoro, o que se vê é que nas questões sexuais existe um componente biológico bastante importante, mas que também tem que se ter cuidado ao discutir isso. Por quê? Porque a própria, a própria comunidade LGBT né, uh, ele fica receoso quando se fala que tem, que tem distinções, por exemplo, biológicas. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que existem peculiaridades no cérebro de determinadas identidades de gênero, né? mas eles ficam incomodados por isso. Por quê? Porque isso leva a um componente uh, que, por exemplo, é a justificativa da Igreja Católica para dizer que tem que se aceitar todos como se eles fossem doentes. Né? Então, assim, é, é muito delicada e espinhosa a questão, porque pelo caminho que tu vai pode ter um, uh, um viés na interpretação ou uma crítica na interpretação. Na minha, eu não sou um especialista na parte de sexualidade, mas pelos estudos que eu já li, pelo que eu vejo e pela própria estrutura dos pacientes, nós identificamos crianças, às vezes com 2, 3 anos de idade, mais comumente a partir dos 4 e 5, que mostram uh, claramente um descompasso entre a sua biologia e a sua, orienta a sua identidade de gênero. Então, eu já tive pacientes meninas, né, ou seja, fêmeas, que se mostravam que incompatíveis com, a, com aquele gênero. E já vi meninos que também se mostravam incompatíveis. E que a evolução, naturalmente, é eles irem para uma orientação homossexual na adolescência. Outras pessoas têm isso muito cedo, ou às vezes até na adolescência, e vivem toda uma vida funcionando como heterossexuais, por quê? Porque o ser humano quer ser aceito, o ser humano tem uma necessidade importantíssima de ser gostado e de ser reconhecido pelos outros, principalmente pelo seu núcleo familiar. E aí nós encontramos casos muito tristes de pessoas que vão sair do armário, como é o termo utilizado na literatura, aos 50, 60 anos, quando uh, já tiveram... onde levaram o caminho da sua sexualidade por um caminho completamente diferente do que seria a, o seu, a sua maximização sexual para uh, cumprir uh, normas sociais. Acho que o que está acontecendo é que a sociedade está se abrindo mais para isso, de modo geral, uh, possibilitando que as pessoas... Uh, enfrentem isso mais facilmente, embora a gente consiga encontrar ainda as mesmas restrições, as mesmas conflitivas. Né? Pode parecer que está muito mais fácil, mas para essas pessoas, na maioria das vezes, não está mais fácil. E outro movimento que acontece toda vez que a gente faz um movimento de transição social é que existe, uma às vezes, uma exacerbação da... da, 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 da da importância disso. Então a gente encontra muitos adolescentes, e quem trabalha com adolescentes vê isso, que começam a ser forçados a experimentar todos os caminhos sexuais, todas as práticas sexuais, para poder admitir que realmente sabe qual é a sua prática. O que também é um contrassenso, porque não há a necessidade, não há o desejo daquilo, mas acaba havendo uma pressão social de se colocar ali. E a gente ainda sabe que tem pessoas que utilizam da sexualidade como um caminho para ser aceitas ou chamarem atenção, e isso acontece também na questão da, identidade, da, da, da orientação sexual ou do que dizem ser a sua orientação sexual. Então é um caminho espinhoso e que merece muito cuidado e principalmente muita informação, porque o que a gente encontra são desinformações absurdas em relação a isso
0: a preocupação maior seria no caso da, das pessoas trans é de que se na adolescência se detecta que eles são trans e, e o adolescente quer mudar de sexo se recomenda fazer a terapia com os bloqueadores de puberdade, né? Só que isso é uma coisa irreversível, e, e se fosse simplesmente, ah, vamos aceitar ele mais socialmente, é uma coisa. Outra é começar uma terapia biológica que vai modificar ele para o resto da vida, não tem volta, e é uma intervenção muito grande. Então, fazer esse tipo de intervenção, quando a gente não tá bem certo, existe inclusive um debate se... Existem, de fato, pessoas trans se não são uh, simplesmente um comportamento homossexual? A pessoa vai evoluir para um, uma homossexualidade. Uh, será que existe né, realmente a pessoa trans que, que eu não me sinto uh, desse desse sexo, eu quero mudar o meu sexo? Então, por isso que essas questões para mim é, são interessantes porque afetam biologicamente, né? afetam de uma maneira muito radical. Né?
1: André, como eu te disse, eu não sou especialista nessa área, mas, assim, por experiência clínica e por estudos, o que a gente vê, sim, existem pessoas que, uh, às vezes, a gente tem a tendência a pensar que, a, que, 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 o, que o transexual ele é simplesmente uma pessoa homossexual exagerada ou com, com um comportamento sexual mais uh, global, digamos assim. Isso não é verdade, por quê? Porque nós temos transexuais que a, a orientação sexual, por exemplo, tu pega uma mulher trans, né? É, a orientação sexual dela pode digamos assim, a orientação sexual pode ser o que? Pode ser homossexual ou seja, ela gosta de transar com mulheres, ela sente atração por mulheres, então, mas ela não se vê, com, ela não aceita o corpo de homem e, assim e, e vice-versa então existe realmente uma questão que é uma não aceitação, uma não conformidade do, do corpo físico, do, geno, do, do, do biótipo né, do fenótipo com a, a sua percepção. São coisas distintas. Agora, tu colocaste uma questão que é muito importante. Não é algo simples e não pode ser algo tratado de forma leviana porque como tu encontra crianças de 3, 4 anos dizendo o menino que, que não, não, não gosta de ser menino que gosta de ser menino e vice-versa e instantaneamente ou, ou logo a seguir tu começar a tratar, vestir etc como uma menina ou um menino ou, e vice-versa, pode ser muito perigoso porque isso pode ser outras coisas, ou seja, um mesmo comportamento uma mesma indicação pode ser causada, pode ter fatores multicausais ou causas distintas Assim como por exemplo por favor, é, é um exemplo, não é? Uh, tu, tu vê pessoas que fazem orientações uh, homossexuais ou comportamentos não sexuais assexuais por questões de violência sexual que sofreram. Isso quer dizer que a pessoa realmente é homossexual ou que ela é, tem aversão sexual? Sim, mas isso é isso gerado por um problema específico. Outras vezes não houve problema nenhum e realmente é uma tendência, mas sempre tem que ser muito bem avaliado. Porque uh, 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 o problema, como a gente estava falando, o funcionamento humano é muito complexo. Nós temos muitas variáveis, o funcionamento psicológico é muito complexo. Uh, soluções simplistas geralmente são muito perigosas e levam a caminhos
0: também bastante perigosos. Outra questão que que tem um, tido proeminência na, na mídia, principalmente, é essa questão de tratar as muitas nas universidades, hoje em dia, por exemplo, dos trigger warnings, né, que seriam esses avisos de gatilho, de ter toda uma sensibilidade com pessoas que talvez passaram por um certo trauma. Isso é outra coisa que eu queria te perguntar. Esse esse conceito de trauma, ele, eu lembro que muito veio do Freud, né? De que é um trauma e que daquele trauma tu desenvolve toda a tua personalidade em cima e tudo mais. Primeiro, eu queria saber se essa questão do trauma é assim tão forte, sabe? Ou se não é tanto. E segundo, que mesmo que tenha ocorrido algum evento traumático na tua vida, qual é a melhor maneira de lidar com ele? Será que a melhor maneira é evitando, é nunca revivendo isso... Ou a pessoa deveria enfrentar esse medo de frente, claro, com um certo suporte da família, dos amigos, até do um terapeuta. Mas qual é a melhor? Então, o que é um trauma? O trauma tem esse efeito e qual é a melhor maneira de superar ele?
1: Nós estamos numa época uh, de muitas sensibilidades, digamos assim, que por um lado pode ser interessante, por outro também, como tudo é uma faca de dois gumes e gera alguns problemas né? antes mesmo da gente conversar aqui tu estava falando da geração floco de neve né? onde tudo é sensível demais, onde a gente tem que ter cuidado o que, que acontece? Primeiro, a concepção de trauma ela é muito mais restrita do que de modo geral ela é apresentada Trauma realmente, quando a gente pensa em transtornos relacionados a trauma, são situações que botaram em risco a vida do sujeito ou uma agressão muito forte ou presenciar questões dessa ordem num nível que realmente gerou um impacto naquele momento de uma forma muito importante. Todo mundo que passou por um trauma vai ficar traumatizado? Vai ter reações pós-traumáticas duradouras? Não. É a, grande mino... é a minoria que vai ocorrer isso. Então, isso já são questões bem importantes da gente saber e baseados em estudos bem claros. Tanto é que a própria concepção de trauma, quando Freud traz, que foi o primeiro a trazer isso, estava relacionado a acidentes de, de, de locomotivas. Então, assim, eventos de grande proporção. O que acontece é que hoje você acaba um relacionamento e estou traumatizado. Não, você está sensibilizado, você está muito sofrido sobre aquilo, pode ter acionado crenças muito primitivas em ti, lembranças de outras rejeições que tu teve, mas isso não é trauma, isso são uh, dores, isso são rejeições, ok, que geram sofrimento. Muito bem. Se a cada momento, em qualquer discussão, eu tiver que ficar antecipando isso, vai ser impossível. Porque uh, você está vendo televisão e na televisão aparece um filme ou uma reportagem que fala sobre crianças que foram que, órfãos. Se eu sou órfão, ou se eu me senti abandonado pelos meus pais, meus pais viajavam muito, isso vai me sensibilizar. Ah, então eu não deveria ver não tem como fugir do mundo, o mundo está presente, inclusive em termos de tratamento, uma das coisas que se sabe é que as sensibilidades, os sintomas ansiosos, eles, devem, eles são tratados prioritariamente por habituação, ou seja, exposições gradativas, então isso é importante que aconteça. Agora, uh, com a onda do politicamente correto e da gente não poder, a gente ter que ter preocupação com o que cada pessoa vai sentir, etc., acaba gerando um, um, uma, uma paranoia coletiva de que, por exemplo, você vai falar sobre um assunto, olha, eu vou falar sobre isso, será que incomoda alguma pessoa? Olha, eu, ou, ou, ou a gente vai ter que agir quase como Chomsky age nos artigos dele. Estou saindo desse, desse paradigma de ciência, dessa concepção de tal conceito, etc., e o que eu vou falar é a partir disso. Ou seja... Se tu não concorda com isso, então nem leia. O que pode até ser adequado, mas vamos dizer que começa, complica muito as interações naturais entre as pessoas. Agora, uh, é aquela história. Uh, quando eu converso com uma pessoa, eu até posso gerar algum desconforto nela por alguma questão, mas a outra pessoa deveria perceber que a minha intenção necessariamente não é atacá-la. Ou seja, isso está acontecendo por questões minhas. E talvez eu tenha que analisar o porquê que isso está acontecendo. Então, uma auto-reflexão, uma auto-análise eh, no sentido de pensar sobre o seu funcionamento pode levar a, a se perceber alguns pontos uh, gatilhos que podem servir a trabalhar ou ser considerados.
0: Para fechar, porque eu sei que tu já está, já estamos fechando quase uma hora aqui de, de conversa, é, justamente nessa questão de como é que a pessoa deve enfrentar os seus traumas, eu fico pensando no, nessa questão do desenvolvimento pessoal. Eu lembro que Freud uh, dizia uma coisa que tu tinha que. como é que era? Que a maneira de se desenvolver, melhor maneira de se desenvolver pessoal era uh, iluminando o ID, né? E, e, e fazendo experiências que te dão mais medo e coisas assim. Mas eu acho até que tem um pouquinho de verdade. Não a questão do ID, mas a, a questão de enfrentar coisas, fazer coisas, desafios, né? Que te dão medo. Buscar até uh, enfrentar coisas que te dão medo, me parece uma coisa, né, uma, uma, uma boa. Uh, uma boa sugestão de como crescer pessoalmente. Uh, eu não sei a tua opinião na clínica, tu acha que tem alguma, tem alguma saída de como eu quero me desenvolver como pessoa, mesmo que eu não tenha nenhum transtorno mental, nem nada, eu só quero ser uma pessoa melhor. Tem alguma saída?
1: Boa pergunta, e pergunta é, histórica, né ou seja, todo mundo pergunta isso. Eu acho que tem duas, duas vertentes da tua pergunta, André. Primeiro, uh, uma questão assim, o desenvolvimento pessoal num sentido mais amplo, mais profundo, até mesmo que os filósofos falavam. Né? Freud avançou muito e Freud teve contribuições incríveis nesse sentido. Ele traz uma questão importante, que ele vai dizer, você vai se desenvolver na medida é, que você enfrentar obstáculos. Ou seja, o que desenvolve a tua personalidade, o que faz tu te desenvolver, são as complexidades da vida. Tanto é que hoje a gente vê uma dificuldade maior, às vezes, nas pessoas em informarem a sua identidade adulta, porque cada vez está demorando mais tempo para eles assumirem os grandes dilemas da humanidade, como, por exemplo, ter filhos, que é uma das tarefas mais hercúleas, mais complexas e mais definidoras da adultez, por exemplo. Não estou dizendo que tem que ter filho para ser adulto, mas é, é, é um dos grandes dilemas e que as pessoas hoje estão tendo, depois dos 40 anos... É Ou sair de casa, né? Exatamente. Casa, né? Que são... Por que, que isso é importante para o desenvolvimento? Porque isso representa desafios e a geração de novas estratégias de enfrentamento e nesse momento você consegue se defrontar com seus medos, com suas inseguranças e também a partir disso consegue fazer uma questão que está muito em voga hoje, mas é antiga na literatura filosófica e até religiosa, que é descobrir os seus valores. O que, que são realmente coisas importantes para você na sua vida? Qual é o valor na, na tua vida? O que, que é realmente significativo para a tua vida? E, se, e poder aceitar-se isso, avaliar se isso não é meramente uma tentativa de fugir de desconfortos ou se isso realmente são valores e, a partir disso, ser honesto com seus valores. Por quê? Uh, eu gosto muito de uma, de uma frase de um filme nacional que diz que a, a verdadeira liberdade não é seguir os nossos impulsos, mas seguir as nossas escolhas. E seguir as nossas escolhas é um desafio muito complexo, porque representa uh, muito, uh, muitas lutas e, mu e abdicar de muitas outras coisas. E essa é a grande complexidade. Então, eu concordo contigo que uh, crescer... Não ocorre de graça. A natureza nos exige um desconforto a qualquer nível de crescimento, seja ele qual for. E às vezes as pessoas acham que a boa vida é não enfrentar desafios. Por outro lado, existe também a área da psicologia positiva sobre o bem-estar, né? Uh, e a gente sabe que para viver bem tem algumas coisas importantes, como ter amizades, como uh, não viver em ambientes hostis, onde a tua liberdade está restrita a cada momento. Ah, mas isso me endurece, isso me fortalece, sim, mas teria coisas que não, não teria necessidade, tu poderia ter
0: crescimento outros sem passar por essas coisas. Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer te ver de novo. E... Eu, eu queria te perguntar mais uma única coisa. Tem algum livro, alguma recomendação que tu faz? Livro, palestra, TED Talk, alguma coisa assim que tu gostaria de deixar para os ouvintes?
1: Aí tu me pegou, né, André? Mas, assim, tem algumas coisas... Tem, tem algumas, alguns livros que eu acho que são obras-primas para a gente entender um pouco da natureza humana como um todo... Uh, Nesse sentido, eu, eu diria um livro atual uh, é o Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman. Eu acho que esse livro uh, é uma leitura incrível para a gente entender muitas coisas. Uh, outra Outro ponto importante, por exemplo, uh, Este Homem do, do Nietzsche, que é um livro importante, né? Que, que traz algumas questões importantes, assim como o humano, demasiadamente humano, do Nietzsche também, nos trazem componentes bem interessantes. Em termos uh, da, de atualidade, TED Talks, por exemplo, alguns trabalhos da Brené Brown sobre vulnerabilidade e a concepção de vulnerabilidade não mais como uh, uma questão negativa, mas sim como se acolher as suas, o seu funcionamento e buscar... Uh vivenciar essa vulnerabilidade na arena da vida são, são questões interessantes e por aí afora e questões até mesmo relacionadas ao budismo que nos ensinam muitas coisas em termos dos seres humanos e que hoje tem uma série de terapias e de filosofias que eh, navegam nessa onda querendo dizer que são coisas novas mas são roupagens basicamente do budismo e de alguns filósofos antigos
0: então, Ricardo, muito obrigado e a gente se fala na próxima Obrigado, André. Satisfação em te ver novamente. Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O raciocínio aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.